0: Je 12. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlmach. Dnes o tom, že českým lékařům chybí respirátory i dezinfekce a o tom, jak Čína přesvědčuje Čechy, že úspěšně zvládá koronavirus a nasadila kvůli tomu i krtečka.
1: Vláda České republiky dnes, 12. března 2020
0: v souladu s článkem 5 až 6 ústavního zákona číslo 110 lomeno 1998 sbírky o bezpečnosti České republiky vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav. Než se dostaneme k hlavnímu tématu přináším aktuální informace, které máme po mimořádném jednání vlády. Česko kvůli koronaviru vyhlásilo nouzový stav. Ten trvá ode dneška po dobu 30 dnů. Vláda dál vyhlásila zákaz vstupu do republiky cizincům pocházejících z rizikových oblastí. Od zítřka od 6 hodin ráno se zakazují akce a veškerá veřejná schromáždění, kde by mělo být víc než 30 lidí. Zákaz se nevztahuje na schůze státních orgánů, soudy a pohřby. Dál vláda zakázala přítomnost veřejnosti v posilovnách, soláriích, knihovnách, diskotékách a podobných zařízeních. Restaurace jsou uzavřeny od 20 hodin do 6 hodin ráno. Pokračuje ministr vnitra Jan Hamáček. Od půlnoci zpátka na sobotu není možné překračovat česko-rakouské a česko-německé hranice mimo stanovené přechody. Vláda nařídila a nařizuje zase z účinností od 14. března Zákaz vstupu všem cizincům, kteří pocházejí a přijíždějí z rizikových oblastí. Když to zjednoduším, vzhledem k tomu, že Německo a Rakousko jsou na seznamu, které vede ministerstvo vnitra jako země rizikové, ne- nebude možné pro cizince překračovat česko-rakouské a česko-německé hranice, to znamená vstupovat do České republiky z Rakouska a z Německa. Netýká se to samozřejmě občanů České republiky, netýká se to cizinců, kteří mají na území České republiky trvalý
2: nebo přechodný pobyt nad 90 dní.
0: Teď už je ve studiu redaktorka Adéla. Skoupa Adélu vítej, ahoj. Ahoj, děkuju. Připomeňme, že mezi skupiny, které koronavirus ohrožuje nejvíc, patří jednoznačně zdravotníci, jsou v přímém kontaktu s nakaženými a navíc je mezi nimi velká část seniorů. Od prvního výskytu nákazy v Česku už ošetřili tisíce pacientů. Přitom mají nedostatek respirátorů a tenčí se i zásoby rukavic, brýlí, overalů a dezinfekcí. Kolik toho tedy chybí? Jak velký je to problém?
3: Nemůžeme říct úplně přesně, kolik toho chybí, ale můžeme říct, že toho prostě není dostatek, že toho hmm. málo. Když jsme se bavili třeba se zástupci krajů, tak sice ubezpečovali, že není třeba vyvolávat paniku, což vlastně říkali i lékaři, ale samotní lékaři z různých asociací upozorňují na to, že opravdu je potřeba dbát na bezpečí v zdravotníků, v zdravotních sester, doktorů. A těch respirátorů se nedostává a tam, kde jsou, třeba v krajských nemocnicích, jsou. Řádově tisíce, nižší tisíce, maximálně, a spousta z nich má prošlou dobu trvanlivosti. Takže je to velký problém, stejně tak s dezinfekcemi. Jsou to nedostatkové předměty, nedostatkové zboží, které prostě na trhu už není.
0: Same si říkala, že je to velmi důležité, protože to je pro lidi, kteří vlastně stojí v té první linii, jsou to zdravotníci a lékaři, někteří z nich jsou seniori. Řekněme, kdy to stát zajistí, už máme nějaké datum, kdy budeme vědět, že všechny nemocnice mají všechny tyto pomůcky, které potřebují.
3: To bude ještě několik dní trvat. Taková ta první vlna uh, dodávky respirátorů uh, bude začínat zítra, což je tedy v pátek 13. Uh, a budou to respirátory, které půjdou hlavně do těch největších nemocnic, do těch uh, krajských. Uh, nebo i státní, kde jsou infekční oddělení, což jsou ty zásadní oddělení, kde by se měly potom zhromažďovat pacienti, kteří budou nakaženi koronavirem. Další, do respirátory dostane, budou praktičtí lékaři a pak se postupně bude dostávat i na další, jako jsou specialisté, a tak dále. Samozřejmě ještě v první řadě se dostane na záchranáře, kteří se dostávají bezprostředně do kontaktu s těmi nakaženými lidmi a to bude ale až v v dalších týdnech nastanou vlastně další dodávky, takže těch prvních 10 tisíc bude rozváženo od zítřka a od dalšího týdne se najde na takový režim, že bude zhruba 40 tisíc respirátorů minimálně tedy připraveno pro zdravotníky.
0: My pořád mluvíme v tom budoucím čase. Víme, že ten problém tady je, počítalo se s tím, že ten problém může nastat. Proč to stát nezajistil dřív?
3: To asi není otázka úplně na mě, ale jestli si můžu dovolit nějakou filozofickou úvahu, tak možná nás prostě ani nenapadlo, že může nastat taková velká epidemie. Nebyli jsme na to zkrátka připraveni, protože jsme zvyklí na to, že tady ve střední Evropě žijeme poměrně bezproblémový život, bez nějakých větších katastrof a teď se ukazuje, že takováto situace nejsou úplně předvídatelné.
0: Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch neustále opakují, že je Česko o krok napřed před ostatními evropskými státy. Jejich kolegyně zahnutí ano ministrině financí Alena Šilerová opakuje to samé, i když včera čelila ostrým otázkám v událostech komentářích na české televizi. Ústavy sociálních služeb hlásí nedostatek roušek, nemá je polovina poskytovatelů. Jak je to možné?
2: Tak, pane rektorem, my jsme pro to udělali, co jsme mohli. Minister zdravotnictví a děláme dál. Děláme dál. Já už jsem poslala, včera jsem podepsala 50 milionů ministrovi Adamu Vojtěchovi na roušky. On vydal opatření. Jedno opatření bylo, že se nebudou vyvážet ty roušky. Já jsem je cenově vlastně zastropovala. To děje a zároveň spousta těch věcí je v budoucím
0: mě... čase. Mě zajímá to. Koronavi- o koronaviru se ví od, 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 od konce prosince. Tak... A, a... A, a jak je, je možné, že prvních 200 tisíc respirátorů a roušek odejde teprve koncem tohoto týdne?
2: Naše vláda udělala nejtvrdší opatření a udělala je na první chvíli. Jinak jsme já, dneska byli rezervy tam, měli strategické možná já se ptám, kde
0: jsou roušky v, ve strategických jsou kde jsou přes čtyři
2: 14, 14 dny byla schůzka se všemi vlastně výrobci a dodavateli, nebo s většinou z nich respirátorů. To je konec v po... to jsou dva měsíce poté. Pondělí bylo, bylo vypsáno. Ne, ne, budu velmi, velmi se budu bránit.
0: Či. Mám zásadní problém s tím budoucím časem. Opravdu. 31. Prosince Čína oznámila, že má problémy s koronavirem. Teď jsme v polovině bez
2: prosince nevěděl nikdo nic.
0: Myslím, že lidé, kteří jsou opravdu v první linii v boji proti tomuto koronaviru, mají na to trošku jiné názory. A Adélo, jaké jsou tedy názory zdravotníků, se kterými ty a tvoji kolegové jste měli možnost mluvit?
3: Tak já s Ivou Bezděkovou jsme se pár zdravotníků doptávali. Musím říct, že mezi nimi panuje velká nervozita. To je asi takové zastřešující slovo, které platí pro všechny zdravotníky napříč nemocnicemi, ambulancemi, protože čekají, co vlastně stát udělá, jestli opravdu dodá ty slíbené respirátory nebo ty slíbené dodávky dezinfekcí, které už taky chybí prostě na trhu. A když budu mluvit třeba za ty dejme tomu nejpovolenější, tak tady předseda Asociace Českých a Moravských nemocnic nám řekl, že pokud nebudou před případnou nákazou ochránění zdravotníci, tak nebudou moci ošetřovat pacienty, což je samozřejmě jednoduchá logika, ale poměrně neuprostná a děsivá. A také upozorňuje, že v tuto chvíli nemocnicím chybí nejen ty respirátory a roušky, ale také dezinfekční prostředky, rukavice, brýle, pláště nebo ochranné overaly. A jsou i případy, kdy třeba si sestřičky postěžovaly na Facebooku, že na plicním oddělení ve Zlíně třeba chybí respirátory, že jich tam mají jenom šest a potom nějaké respirátory lidé poslali darem. Tady je
0: možná, pardon, že tě přerušuju, potřeba říct, že na těch odděleních nejsou respirátory potřeba jenom kvůli koronaviru, ale že ti lidé pohybují zkrátka v prostředí, kde jsou různé viry, různé bakterie, různé přenosné nemoci, kvůli kterým právě zdravotníci tyto pomůcky potřebují. Ještě poslední věc, Adelo, když jsem tě včera potkal tady na chodbě, tak si měla v uších sluchátko a zrovna si telefonovala s panem náměstkem ministra zdravotnictví Primulou. Ten ti říkal, co?
3: Ten mě právě informoval o tom, jak budou ty dodávky respirátorů probíhat, jak je to rozčleněné, jak je to prioritizované a v podstatě mě ubezpečoval, že jich bude dost, že respirátory budou do českých nemocnic a ambulancí dodávat už jenom čeští výrobci, protože se nemůžeme vzhledem k tomu, že jsou třeba uzavřené různé dodávky ze zahraničí nebo exporty, spolíhat na zahraničí.
2: My sbíráme v podstatě údaje ve všech nemocnic, které tady, tady, tady máme velmi detailní ve smyslu z jejich zásob a podobně. Aha. A je připravená distribuce, že na základě toho se to bude právě přes kraje distribuovat. Jsme v kontaktu s panem Dehunkem a to ten systém
3: je nastaven. Takže tady máme zhruba čtyři české firmy, které teď jdou úplně vlastně na hranici své výrobní kapacity a budou dodávat desítky, tisíc respirátorů týdně do nemocnic. Takže doufáme, že to tak opravdu bude. Ale uh, ptala jsem se i na to, jak dlouho jsme schopni si takhle vystačit. Protože sám pan náměstek Prmula říká, že to, co teď zažíváme, není otázka dvou týdnů, jak někteří optimisticky třeba tvrdí na tiskových konferencích nebo někde jinde. Uh, ale Čeká nás prostě nějaký krizový management v řádu minimálně měsíce až, až dál. Uh, takže pan Primula říkal, že pokud opravdu najdeme na tento režim, uh, který se domluvili s těmi dodavateli a výrobci respirátoru, tak by to mělo zdravotníkům stačit, takže musíme doufat.
0: Říká redaktor deníku N. Adéla Skoupá. Adelo, díky moc. Taky děkuji. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda v rámci nouzového stavu vyhlásila od 14. března zákaz cestování do Číny, Jižní Koreje a Iránu a řady evropských zemí. Itálie, Španělska, Švédska, Švýcarska, Belgie, Francie, Dánska, Velké Británie, Holandska, Německa a Rakouska. Výjimky budou mít piloti letadel, řidiči kamionové přepravy, posádky nákladních vlaků a záchranáři. Zdravotní stav taxikáře v nemocnici na Bolovce je vážný, řekl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš. Muž leží v nemocnici s nákazou koronavirem a je v rizikové skupině obyvatelstva. Tvrdá preventivní opatření přijelo v souvislosti s koronavirem i Slovensko. Zavádí hraniční kontroly, zavírá všechny tři mezinárodní letiště a zastavuje mezinárodní přepravu kromě zásobování. Zavřelo také školy, zábavní podniky a další. Novou hlavní hygieničkou bude ředitelka středočeských hygieniků Jarmila Rážová. Nahradí Evu Gotvaldovou. Potvrdila to mluvčí středočeské hygienické stanice. Zdroj z vlády Deníku N. řekl, že Gotvaldovou odvolali kvůli její neschopnosti koordinovat činnost hygieny. Ministerstvo financí odkládá termín pro odevzdání daňového přiznání do 1. července. Občané nebudou muset prokázat důvody související s koronavirem. Úřad tak chce zamezit zhlukování lidí. Uvedla to ministrině Alena Šilerová. Miliardář František Štěpánek, předseda dozorčí rady těžařské skupiny Sokolovská uhelná, spáchal sebevraždu. Důvodem údajně byly nedobré vyhlídky uhelného biznisu a také jeho zdravotní obtíže.
2: Dobrý den, milí přátelé, zdraví vás, Peba z V tu srdku
0: vypuknutí epidemie za palpít, způsobené novým dýbem koronavíru, přijala Čína přísná preventivní a kontrolní opatření, aby minimalizovala pohyb a hromádění lidí a tím zapránila šišení viru. Peking mobilizoval své oficiální kanály, aby v Česku šířili příběhy o úspěšném zvládání koronaviru v Číně. Snaží se tak ukázat azijskou velmoc jako příklad hodný následování, který se dokáže popasovat i se smrtící epidemií. Čína k šíření své propagandy využívá svou pražskou ambasádu a čínský rozhlas pro zahraničí. Objevil se i inzerát, který nabízal peníze za pozitivní video o Číně. Zjistil to reportér Jakub Zelenka. Kubo, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe krtek a panda. Jak pomáhá Číně
1: krteček se šířením propagandy? No, když se podíváme na to, jak Čína obecně informuje o koronaviru, tak ona to prezentuje jako své velké vítězství, protože když se koukneme na statistiky, které nám čínský režim nějak jakoby dodává, tak uh, skutečně dochází k poklesu, na nějakých místech se ta karanténa uvolňuje a oni vlastně se dávají za ten vzor, jak proti tomu viru bojovat. No a Tenhle ten příběh začaly dodávat i do jiných států, mezi nimi je i Česká republika. A to tím způsobem, že vytváří speciální obsah, který je blízký té dané zemi a informují informují tu zemi vlastně o tom, jak vlastně uspěli. Takže u nás se objevilo studio Krteček, což je... je Něco jako studio N. Něco jako studio N, jenom jenom tam je nějaký číňan v Pekingu, který mluví solidně česky. Má na stole krtečka a vypraví o tom, jak vlastně ty kroky vlády a i ten životní sil v Pekingu pomohlo zabránit všíření té epidemie. A to říká on nebo ten krteček? To říká on. To, ty krteček je vedle něj. Mlčí. Krteček mlčí, ano. Radši. Neděláni je to. Juhu! A podobně.
2: Tečka, jak si začít opěnát, co potřebuju pro zítřejší večerší? členský hotpot.
0: Jakými dalšími prostředky se Čína snaží Čechům dokázat, že má tu nákazu pod kontrolou? Protože to není jenom toto studio krteček.
1: Ano. Uh, když se podíváme na to, jaké příspěvky spozoruje čínská ambasáda i ten rozhlas pro zahraničí, tak... Um, Často vybírají příspěvky, které informují o tom koronaviru. Jsou tam třeba fotky, kdy, se, kdy pacienti děkují lékařům za to, že je vyléčili. Jsou to takové ty srdcervní příběhy. My bychom řekli v novinách HLP, hluboký leský příběh pro ty 14 let, kteří to neví. Hmm. A tím vlastně to dostávají do té populace i mezi lidi, kteří nesledují třeba čínskou ambasádu nebo ten čínský rozhlas pro zahraničí.
0: To znamená, že čínská ambasáda do toho lije peníze tady v Praze?
1: Bez pochyby do toho lije peníze, bohužel nejsme schopni vypočítat kolik, protože i když ta kampaň skončí, tak my vlastně tam nemáme vypočítáno, kolik to je, jestli jsou to tisíce nebo desítky tisíc nebo stovky tisíc korun. Každopádně ty příspěvky mají stovky interakcí a tím, že vytváří tu kampaně a upřednostňuje nějaké příspěvky, dává vlastně ta ambasáda i ten čínský stát najevo, o jaké téma, jaká témata chce v Česku šířit a jakým dává prioritu.
0: Jaký má ta propaganda narrativ třeba i v jiných státech? U nás se říkalo, že se používá třeba ten krteček, ale snaží se třeba Čína ty své příběhy jinde zobrazovat jinak?
1: Existují také čínské televize, je ten čínský rozhlas pro zahraničí, když se kouknete třeba na polskou mutaci, tak tam podobně jako u nás dochází k vytváření videí, které jedou v podobné scénáři. Nějaký člověk říká, ano, jsem třeba mladý člověk, jsem v Pekingu, mám strach, ale díky tomu, že tady karanténa, si dojdu takhle nakoupit, uvařím si nudle a jsem v pohodě.
2: Jo, právě jsem dostal volání mého Kurila a řekl, že moje zasilka na mě čeká na severní vstup obytné oblasti, takže uvidíme, co se děje a za chvilku budu přivzít dnešní zasilky pro dnešní vaření z členského hotpodu.
1: V Polsku tam jsem zatím nezaznamenal třeba ten tak profesionálně zpracovaný uh, video, tam, tam je třeba číňanka a jsou tam pouze polské titulky, uh, nemluví tam ten člověk polsky, což je u nás trošku výjimka, protože jsem zachytil minimálně dvě videa, kde ty číňané mluví česky, ačkoliv v jednom případě to vypadalo jako kdyby to bylo v Google Translatoru a četl to robot, ne jako reálný člověk.
0: Když jsme se bavili o těch penězích, pojďme o nich ještě zůstat. Já jsem v úvodu říkal, že se dokonce objevil i Inzerát, který nabízel peníze za pozitivní video o Číně. Co to bylo?
1: Um, Šířilo se to ve skupině um, brněnských studentů, kteří se zajímají o Čínu, čínský jazyk a podobně. Šířila to slečna, která se před časem vrátila ze stáže z Číny. K- ta stáž mimochodem byla přerušená kvůli tomu, že uh, tam vypukly koronavirus. A ona tvrdila, že čínský rozhlas pro zahraničí uh, schání lidi za 500 korun na video, kteří pošlo pozitivní, pozitivní zkaz v Číně.
0: Video za pěti kilo jenom?
1: Uh, jedno video za pěti kilo, no. Jako, podobně jako, jak mají čínský videac, tak jste si prostě sedli jako třeba za stůl a řekli, jo, jsem tady, jsem mladý, Čech z Prahy, fandím Číně v boji v, s koronavirem a Tady posílám třeba já nevím písničku nebo něco podobného, nebo klíčenku.
0: Není to náhodou bezpečnostní informační služba, která právě varuje Čechy, nejenom policisty, lékaře, ale všechny ostatní, aby nejezdili na takové cesty, které platí Čína
1: a pak právě nepomáhali s tou propagandou? To je docela, tenhle klíč často Čína používá, že jo? Oni jsou ty cesty celkem běžné, ale... Málo kdy se objeví člověk, který by tak hájel vlastně tu Čínu, že jo. To byla mladá holka, která se podívala do Šanghaje, což je bohaté město. Oni ukázali vlastně to nejlepší, co ta čínská společnost nabízí. Ale je to iluze, je to nějaké divadlo pro ty cizince, kteří pak na Číně šíří povědomí o Číně, že to je vyspělá super velmoc, že se tam žije je skvěle. No a mi přímo ta slyšná říkala, já vám o tom nebudu říkat víc, protože se do Číny chci někdy vrátit, protože v Číně je dobře a v Číně je hezky. <laughs> Ne, ne profe, ty se s ne, tady, ty ne, ne, tak jako ne, ale uh, je to ne, 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 protože většina ne, 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 Číně ne, 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 zahraniční kultura může být spíš negativní. Zatímco třeba u Ruska, kde jsou tady ty pro Rusky smýšlející ledé, tak tam jsou nějaký, já nevím, třeba historické vazby, rodinný vazby nebo obdiv k Putinovi, k kultuře, která je nám blízká, ale u té Číny to tak často nebývá. Takže když jsem se bavili s, s odborníkama uh, o tom, co ta Slyšina říkala, tak vlastně my jsme si říkali, že je to snad případ, kdyby někdo byl tak jako uchvácený Čínou, jo. A nebyl to komunista, evidentně.
0: Chtěl jsem se zeptat na otázku, na koho vlastně tahle propaganda může mít vliv, ale
1: jsou tady evidentně takový lidé. Tahle ta propaganda, no, můžeme se kouknout třeba i na novináře, kteří šíří prostě pozitivní obraz uh, té Číny, boji proti epidemii. Uh, můžeme vidět, uh, na Českém internetu novináře, a já nechci jmenovat jejich jména, kteří sdílí ty pozitivní příspěvky Číny o boji proti koronaviru. Uh, viděl jsem novináře, kteří třeba dávali fotku, jak se um, jak zdravotní čínsky vytáhl pacienta ven a koukal se spolu na poslední západ slunce. A to jsou přesně ty naaranžované obrázky, který ta Čína distribuje do zahraničních médií a používá ty lidi, ty západáky, jako takzvané čluny, který ukazují ten pohled, čínský pohled na svět a ten pozitivní obraz Číny. A samozřejmě novinář by měl říct, ano, Čína je v tom nějakým způsobem úspěšná, máme tady nějaké čísla, které se neustále snižují a skutečně se jim to nějakým způsobem povedlo, ale musí se říct i tobe, že Čína dost dlouho popírala, že tam nějaký koronavirus je, že... že vystavovala své obyvatelstvo cenzuře, že uh, mizeli lidé, kteří informovali o skutečné podstatě toho viru, uh, kteří informovali, jaké jsou podmínky v těch nemocnicích. A tohle by se mělo za všem dodávat. Že samozřejmě ten čínský úspěch je vykoupený uh, právě těma totalitníma praktikama. Hmm. A to je... To je vlastně ta druhá část, která je nebezpečná. Že ta Čína nám ukazuje režim, který je v nějakých věcech úspěšný a který může být jistou alternativou pro ten náš západní svět. No, když se ještě mluvil o těch novinářích,
0: tak mě napadá nedávná kauza nebo nedávný případ u věrové firmy Home Credit, nejbohatšího Čicha Petra Kelnera která vlastně skrytě prostřednictvím PR agentury CNB Tomáš Jersi podporovala rozsáhlou síť politiků, ekonomů a nezávisle se tvářících synologů právě s cílem zlepšit obraz rudé Číny v Česku, jak tehdy upozornil Lukáš hmm. Valášek z Aktuálně.cz, takže tohle je asi mnohem větší problém na našem území.
1: To, co vlastně vidíme v proslední té ambasády a čínského rozhlasu pro zahraničí, což je něco jako jejich souvodná Evropa, tak to je obsah, který nám distribuuje přímo ta komunistická strana, ta totalitní strana, která vládne v Číně, která omezuje ty lidská práva a je to jednako jedný. Jo? Nebo ta linka je přímá. Zatímco u home Creditu my ty motivy nemáme úplně jasně jako zmapované, můžeme se pouze domnívat. Mohla ta motivace být pouze se zlepšit své pozice v Číně, jo? tím, že ty Číně nějaký způsobem pomůže. Pomůžou, nebo zlepšit své pozici v Česku, kde uh, jsou lidé k Číně extrémně kriticky a i k firmám, které tam podnikají. Uh, takže tam mohlo být víc motivací, ale tady skutečně se nám odráží uh, jedna jedný uh, prostě propaganda komunistický strany Číny.
0: Ještě poslední věc. Uh, šíření pozitivního obrazu Číny je už od roku 2018 jednou z priorit toho komunistického režimu nebo té komunistické strany. Uh, záměr tehdy oznámil přímo čínský vůdce Settin Pchink. Víme, kolik do toho ta země investuje peněz prostředků? Jak náročné to vlastně musí být, zlepšovat svůj obraz po celém světě?
1: Uh, reportéři bez hranic to vyčíse na 165 miliard korun, pokud se pletu, což je víc, než dávají Spojené státy do své propagace. Musíme si uvědomit, že v roce 2008, kdy byla olympiáda v Pekingu, uh, utrpěl čínský režim a vůbec ta země docela velký šrám v podobě kritiky řady organizací, které upozorňovaly na porušení lidských práv. A právě tohleto se snaží ta Čína zlepšit. Snaží se, aby se o nich mluvilo jako o vzoru, případně o státu, kde tyhle ty problémy úplně nejsou. Aby jsme prostě Čínu vnímali pozitivně a měli ji rádi.
0: O tom, jak se Čína snaží změnit svůj obraz v Česku, abychom jim měli rádi, mluvil reportér Jakub Zelenka. Kubo, děkuju moc.
1: Děkuju moc, Filipe. Ahoj.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Zítra je pátek 13. Intenzivnější podporu pověrčivosti už vymyslet nešlo. Přeji vám, ať zvládnete s klidnou myslí co nejlépe všechny těžkosti, které nás teď čekají. Ať máte pevné nervy, nadhled a nezapomeňte na vzájemnou ohleduplnost. Naslyšenou zítra.